0: 예 안녕하세요 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기에서 진행하는 아 어, 빵집 모닝빵 아, <웃음> 모닝빵집 3월 1 1일자 방송 시작하도록 하겠습니다 그 모닝빵집이라고 그러니까 이상하죠 저기 원래 세시봉이라는 타이틀로 했었는데 저희 그 카페 게시판에 의견이 올라왔어요 세시봉이 하루에 두 개다 보니까 헷갈린다 어떤 게 오전방송이고 어떤 게 이제 오후 방송이 좀 헷갈린다라는 의견을 주셔가지고 그래서 이제 세시에 하는 방송은 세시봉으로 그대로 가 돼요 아침하는 에 거는 그냥 모닝빵집으로 예, 모닝빵집 방송이라는 타이틀로 가는 걸로 이렇게 이제 앞으로 하도록 하겠습니다. 그래서 이제 아침이 이유 하나 되는 거죠. 아침은 하는 방송은 주식 저 모닝빵집 오후에 하는 거는 세시봉 뭐 이렇게 진행된다 이렇게 알고 계시면 될것 같습니다. 가끔 이렇게 좋은 아이디어 주, 주시면 저희 또 바로바로 바로 또 반영시키니까 앞으로도 많이 부탁드리겠습니다. 예, 뭐 해외 증시 같은 경우는 좋다 말았죠. 뭐 이제 장 초반에 한 100포인트 이상 올라가기도 하고, 뭐 이제 근데 좀 강하게 움직이고 이렇게 됐었는데 중반 이후에 이제 그 드라기 총재 발언이 이제 문제가 돼가지고 바로 꺾여 내려오는 형태가 됐죠. 우선적으로는 그저 유럽에서는 기대 이상의 어떤 뭐 부양책이 나왔습니다. 그러니까 당초 이제 예상했던 게뭐 제가 어제도 설명드렸지만 시장의 기대치는 일차적으로는 우선 마이너스 금리를 더 확대하는 거니까 마이너스 0. 일퍼 정도 금리 더 확대하는 거, 이 금리 인하 더하는 거죠. 이제 이렇게 되는 거랑, 그다음에 추가적으로 유동성 공급 양쪽 하나 규모 한0억 달러 정도, 1 0억 유로 정도 더 밀어 넣는 거 정도. 이두 가지 정도가 시장의 기대치였거든요. 둘 중에 하나만 되면 중립, 둘다 되면 호재. 근데 이둘다된 것은 물론이고 양쪽 하나 확대하는 규모도 2 0 0억 유로를 더 넣겠다 이렇게 된 거죠. 여기에다가 뭐 몇몇 대출 금리 인하라든가. 아니면 기준금리를 인하하고, 다음에 이제 TLTRO를 연장하면서 회사채까지 포함을 하고, 그러니까 회사채까지 포함한다는 라 거는 뭐 저기 회사들, 그 그러니까 자금시장에 적극적으로 더 개입을 한다라는 거거든요. 이것만 해도 굉장히, 그러니까 역시 드라기다. 제 뭐, 이제 드라기에 어떤 굉장한 바주카포가 나왔다라는 반응이 있었거든요. 그래서 유럽증시 같은 경우는 뭐 엄청나게 급등을 하기도 했었습니다. 뭐 굉장히 폭등을 했다가, 이제 뒷부분에서 갑자기 확 두들겨 맞는. 예를 들어서 뭐, 독일 같은 경우는 고점과 저점 차이가 엄청납니다. 뭐, 고점 같은 경우는 거의 만 포인트까지 다 갔었거든요. 근데 저점은 9,400포인트 대까지 거의 500포인트가 이제 등락이 나오는 형태가 되면서 이제 막 오히려 2% 정도 하락 마감이 되는데, 요렇게 이제 밀리면서 마감했던 거는 드라기 총재가 이제 몇 가지 발언하는 거에 대한 어떤 불안함. 그러니까, 현재 금리 수준이 상당 기간 유지될 것 같다라는 식으로 이제 발언을 했거든요. 물론 이제 전제는 바로 깔았습니다. 뭐, 나중에 상황이 어떻게 생기면 이제 거기에 따라서 유연하게 대응할 수도 있다라는 식의 발언도 하기도 했지만, 시장에서는 아예 그 드라기 총장 보통 할 때, 현재 정책을 유지하겠다라는 취지로 발언한 사례가 그렇게 흔한 경우가 아니었거든요. 그러니까 사실상, 이제 이번 정책이 유럽 쪽에서 나올 수 있는 최고의 정책이 나온 거구나라고 이제, 인식을 하게 된것 같아요. 그래갖고 이제 뭐 추가적인 금 이제 뭐 금리 인하라든가 아니면 양쪽완의 확대라든가 이런 정책이 없다라는 쪽으로 이제 잡고 이렇게 되면서 이제 뭐 그러면 유로화가 약하게 가다가 이제 일방적으로 약하게 갈 이유가 없으니까 이제 강세로 돌아서게 되 아주 이제 돌아서게 되고 아저 이렇게 되면서 이제 갑자기 이제 환 외환 시장의 변동이 좀 급격하게 생기면서 이제 주익 시장도 좀 출렁거리는 그런 형태로 이제 마감이 됐습니다. 근데 이제 잘 살펴보면 드라기 총재가 이 같은 발언을 한건두 가지 정도로 이해가 돼요. 첫 번째는 지금 이번에 워낙 강력하게 어떤 부양책을 했기 때문에 나쁘게 본다면 라 이제 더 이상 부양할 수 있는 카드가 없다. 이 정도까지 했는데 경기가 안 살아나는 건 사실상 실패한 거잖아요. 안 된다라는 거거든요. 그러니까 이런 어떤 것을 좀 반영한 게 아니냐 이런 어떤 드라기 총재 어떤 심리 뭐 이런 걸 갖다가 좀 반영했을 수도 있다라는 시각이 이제 첫 번째로 있는 것 같고요. 그러니까 이제 이제 유럽에서 나오시는 카드는 다 썼다. 그래서 이런 식의 어떤 이해 요게 하나가 있는 거고 다른 반면으로 본다면 굳이 추가 인하를 안 해도 되는 상황이 오고 있는 게 아니냐. 이게 뭐냐면 이제 미국이나유럽이라든가 이쪽에서 고민하는 것 중에 하나가 인플레이션이거든요. 그러니까 물가가 안 올라온다라는 거죠. 그러니까 수요가 늘어야 물가도 올라가고 물가가 올라가야 기업들의 이익도 그만큼 올라가잖아요. 그러니까 뭐 제품들의 어떤 가격이 올라간다는 얘기는 그만큼 이제 제품이 많이 팔리거나 아니면 이제 가격이 올라 올린다는 얘기가 되니까 근데 이제 그게 안된다는 점에서 문제가 있었는데 최근에 유가가 반등하고 하다 보니까 유가가 반등하면서 자연스럽게 어떤 인플레이션이 발생할 것이고 이런 부분들은 금리를 이제 낼 필요가 없어지게 되는 그러니까 물가 올라가는데 금리를 내릴 수는 없잖아요 그러니까 추가적으로 인하할 필요가 없다라는 거를 밝힌 건데 이제 그 또는 이제 경기가 어느 정도 유화됐쓰면 올라갈 수 있겠다라고 이제 한 건데 이제 이거에 대해서 이제 뭐 시장에서 의 해석은 이거보다는 더 이상 할 여력이 없구나 할할수 있는 카드가 없구나라는 쪽으로 이제 당장을 해석을 했다라는 거죠. 근데 제가 아마 이제 이 방송하기 할때 초반부터 이렇게 말씀을 드렸던 내용이었는데 어떤 거냐면 시장이 이제 당분간은 그러니까 유럽의 어떤 경기 부양책이 이제 나오게 되면 결과적으로 이 돈은 계속해서 왕창 이제 풀리게 되는 게될 것이고. 그리고 결국에는 유가가 최근에 올라왔기 때문에 추가적인 정책이 나오기 쉽지 않을 거다. 그러니까 미국이 6월에는 아마 금리를 올릴 수밖에 없는 상황. 유가가 지금 거의 40달러 나왔잖아요. 그러니까 이런 환경으로 만들어지는 거기 때문에 드라기도 그와 같은 수순을 밟아가는 취지로 말을 했을 가능성이 높거든요. 그래서 이 자체를 좀 무리하게 악재로 해석할 필요는 없지 않나. 뭐 이렇게 보여집니다. 그래서 일단 뭐 재료 노출이 된 상태고 이거는 결국에는 돈이 풀리는 문제지 드라기가 앞으로... 뭐 금리를 올리겠다 이런 발언을 한 것도 아니고 지금 정도는 굉장히 파격적으로 나온 거기 때문에 단기로는 조금 이런 발언에 주목을 하면서 억지로 눌릴 가능성은 있지만 유럽의 자금이 풀리면서 이 자금에 따른 어떤 산업들 예를 들어서 유럽 자금에 많이 의지하는 섹터들이 뭐가 있냐면 그러니까 예를 들어서 뭐 천억 단위 이상의 어떤 수출을 하는 산업들 있잖아요 뭐 조선이라든가 건설이라든가 이런 쪽은 중동에서 가서 이제 수출을 해올 때 또는 유럽에 가서 선주들한테 수출해 올때 그 사람들이 돈이 있는지 없는지 모르잖아요. 그래서 유럽 은행들한테 보증 또는 대출을 해준다는 이런 각서를 받고 이렇게 이제 뭐 수주를 하게 되거든요. 그러니까 이걸 바탕으로 이제 자금을 끌어들이는 섹터들 해외 수주 많이 하는 이런 쪽은 좀 호재가 됩니다. 그러니까 어쨌든 유럽 은행들이 돈을 많이 풀게 되는 어떤 그런 여력들이 좀 생겼다라는 점에서 이 부분은 뭐 당장은 조금 이제 드라게의 발언 때문에 좀 휘둘릴 수는 있겠지만 시장에는 뭐 나쁘지 않은 그런 재료가 좋은 재료가 될 가능성이 매우 높다. 특히 이제 돈이 풀린 거니까 유동성이 풀린 거니까 이 부분에 대해서는 이번 어떤 정책 통화정책회의 시리즈가 끝나고 나면 조금 이제 시장이 안도하는 그런 분위기가 될 가능성이 좀 있어 보입니다. 그럼 이제 중요한 건 우리 시장인데 우리 시장은 어저께 좀 힘으로 밀어붙인 측면이 좀 있잖아요. 그러니까 외국인 투자자들이 이제 선물을 8천 계약을 매수를 해버렸고 주식을 또 프로그램 매수 중심이긴 하지만 6,500억을 샀거든요. 이게 그러니까 사실 조금 억지로 끌어올린 측면이 좀 있습니다. 그러니까 이게 이 정도까지 올라갈, 거, 제가 이제 어저께 뭐 세시봉 말씀드릴 때도 좀 의외의 강세다. 그러니까 1960 이상을 저는 생각하지 않았었거든요. 그러니까 60 정도면은 거의 상단 나올 것 같다. 만기 전에. 근데 지금 올라가 버렸거든요. 근데 조금 오바슈팅한 측면이 좀 있죠. 근데 어쨌든 단기적으로는 조금 눌러주는 게 오히려 도움이 돼요. 그러니까 약간 좀 순거르게 하면서 뭐 삼성전 자 혼자 가든 어쨌든 삼성전 혼자 가서 지수가 올라가든 말든 그냥 조금 종목들 별로 좀 숨거르게 하는 것도 필요하거든요. 왜냐면 하 ADR도 좀과열되고 이래저래 좀 불편한 어떤 수치들이 많이 보이니까. 근데 이제 궁극적으로는 다음 주에 일본, 그러니까 통화, 이제 유럽은 결국에는 돈을 많이 풀기 때문에 유로화가 흔해졌으니까 유로화는 약세, 그러니까 유로화 환율이 올라가는 형태가 될 가능성이 높은데 이걸 갖다가 가만히 둘 리가 없잖아. 일본이. 일본도 또뭐 마이너스 확대하느만 안에 뭐 이런 얘기 나올 가능성이 생기는 거고. 미국도 지금 혼자 금리 올렸다가는 이제 또 괜히 달러화가 초강세가 되면서 자국의 제조업이 부진해지고 자국의 제조업 부진해지면 그러니까 예를 들어서 뭐 제조업 부진해지고 또 미국의 달러가 강세를 보이면 원자재 가격 떨어지거든요. 그러면 자국의 석유학 화 업체들 또 원유, 채굴하는 쉐일 업체들 이런 게좀 어려워질 수 있잖아요. 그러니까 미국도 지금 신중하게 본다라면 조금 금리 인상 시점 지금보다는 6월 정도로 미룰 가능성이 있거든요. 그러니까 이런 것들만 예상대로 나온다면 시장은 지금은 좀 불안정한 상승이 나온다고 치면 요 통화정책 시리즈가 다음주가 넘어가게 되면 FMC 이후에 좀 시장이 더 안정적으로 방향을 잡는 이제 그런 형태가 될 가능성이 높지 않나 이렇게 지금 판단을 하고 있습니다. 그래서 좀요 부분은 이제 뭐 장에서 좀 봐야 되는데 몇 가지 이제 투자 포인트 오늘장 역시 보면 이제 어제 같은 경우 삼성전자가 거의 독주하다시피 했거든요. 삼성전자 혼자 굉장히 세게 움직이는 형태가 나왔어요. 그래서 120만원 대 이게 이제까지 올라왔잖아요. 그러니까 100만 1월에 0 0만1 이제 110, 110만원 밑으로 내려갔다가 지금 올라왔거든요. 그러니까 이런 어떤 IT 기업들의 어떤 반전, 삼성전자가 지금 최근 들어서 보면 계속 121선 뚫고 나가려고 막, 이제 막 몸부림을 치고 있거든요. 올해 뚫고 나간 적이 없죠. 하향이 터라고 나서. 요걸 그러니까 이제 뚫고 나가면서 삼성전자 만의 장이 되느냐. 이게 되는지 여부. 근데 이것도 사실은 단기로는 좀 골치 아프긴 한데 아예 나쁘다고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 이제 삼성전자 만의 장세가 며칠 정도 이어지면서 시장의 ADR을 좀 해결시켜줄 필요도 있거든요. 이렇게 그러니까 조금 과열 국면이 있다. 제가 a d r 이제 타령하는 게이뭐 ADR이라는 지표를 들어서 종목별 강세 국면이 좀 이어졌기 때문에 이 부분을 좀숭고르게 해야 될 필요가 있다는 라 취지로 말씀드리는 거니까 얘는 무슨 맨날 조중 타령을 해. 이렇게 해석할 필요 없어요. 저는 원래 원래는 좀 예전부터 좀그 긍정론자에 가까웠잖아요 근데 이제 조금 시장이 우리나라는 이번 사이클에는 대세 상승은 좀 나오기 어렵겠다라는 걸로 좀 생각을 붙이고 있는데 근데 어쨌든 좀 시장이 삼성전자만의 장세가 돼서 좀 눌러주는지 뭐 요건 한번 이제 투자 포인트고 또 하나는 외국인들이 제가 어저께 표로 한번 하느라고 2009년도 때부터 자료를 쭉 뒤져 봤더니 외국인들이 단기에 선물매수를 이렇게 매수한 사례가 없었어요 제 이제 차트랑 그려놓은 게 있으니까 나중에 한번 올려드릴게요. 근데 이제 그런 적이 없었거든요. 그러니까 이건 어마어마한 어떤 에너지가 지금 들어와 있는 거잖아요. 그러니까 이게 이제, 근데 그거에 비하면 지수는 또 되게 안 올라온 거예요. 지금 외국인들의 선물 매수 한거 대비 지수가 지금 1월 21일부터 이제 들어 이렇게 돼 있었는데, 근데 그 사이 지수가 최대 많이 올라와 봐야 지금 한 130포인트 정도? 근데 이 정도 선물 매수 들어오면 지수가 200포인트 정도 넘게 올랐어야 되는데 오히려 안 올라온 측면이 있거든요. 그러니까 이게 올리기 힘든 거냐, 아니면 올리려고 쉬는 거냐, 이제 이거. 근데 여기서 만약에 올리기 힘든 거라면 이제 선물 매수가 그동안에 만기 지났으니까 이제 이제 만기 지나면서 또안 털었기 때문에 뭐 계속 들고 가서 6월에 털기 위해서 끌어올릴 것 같긴 한데. 어쨌든 뭐요게 이제 매도로 반전하면서 빠져나가는지 그러니까 선물 매매 동향에서 하루에 7천 계약 이상의 매도가 나오기 시작하면 좀 골치 아파집니다. 그러니까 이런 부분들에 대해서도 선물 동향을 좀 계속 주목을 좀 해보는 그런 그런 것이 좀필요할것 같습니다. 근데 기본적으로는 그러니까 각국에서 돈을 더 푸는 쪽으로 가고 있잖아요. 그러니까 이제 이런 형태기 이 때문에 뭐큰 어떤 이변보다는 좀 시장이 좀 다음 주 넘어가면 보다 좀 편안하게 안정적으로 좀 방향을 잡는. 그런 형태가 될것 같다. 그래서, 굳이 뭐큰 대응보다는 뭐 약간 아주 조금만 제가 현금 만들어 놓자라고 말씀드렸잖아요. 그거 이제 다음 주, 이제 통화점 F, 저, FMC까지 보면서 그때쯤 다시 또 재투입을 하는, 그리고 지금 현금이 여유가 있다면 뭐, 증권주라든가 아니면 뭐 이런 종목들, 그러니까 이런 종목들 뭐, 꾸준하게 제가 이제 기초 강조를 해드려 왔던 그런 종목들 뭐, 계속 이제, 매수해 나가면 좋겠다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예, 뭐, 자세한 내용은 저희 카페, 그니까 이제 다음 카페죠. 주식방집에 주식 이야기. 그니까 저희 그 카페에 다 내용이 요약돼서 올라옵니다. 저희가 제가 방송하는 거는 뭐 이제 올라오니까 저희 카페 많이들 오시고요. 특히 이제 최근에 이제 저희 운영자분들이 제, 조, 추천하는 종목들이나 뭐 분석해드리는 종목들이 알짜가 되게 많아요. 그러니까 되게 좋은 종목들이 많이 올라왔으니까 여기들 오셔가지고 많이들 도 이용하시고 하셨으면 좋겠습니다 그래서 저희 다음에서 주식 빵집 이렇게 검색하시면 되거든요 저희 카페 많이들 오셔가지고 또 이제 내용들 좋은 내용들 많이 담아 가시길 바라겠습니다 예그러면 오늘 하루 또 잘들 보내시고요 저희가 이제 첫 번째로 진행을 하게 된 아, 모닝빵집 3월 11일 방송 마무리 하도록 하겠습니다 카페에서 뵙겠습니다 감사합니다